0: Hollanda Expert Günlükleri podcastimize hoş geldiniz. Ben Ayşegül. Ben Dilay.
1: Ve ben Abdullah.
0: Her ay konuklarımızdan Hollanda'ya göçme hikayelerini dinliyoruz. Bize Instagram'da et Hollanda Expert Günlükleri hesabından ulaşabilirsiniz.
2: Evet arkadaşlar, sezonun son bölümü nasılsınız? Nasıl geçti bu ay?
0: Ben iyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben yorgunum, yorgun savaşçı. <gülüyor>
1: <gülüyor> Çünkü Taşınma arifesindeyiz.
0: Kolay gelsin.
1: Önceki bölümleri dinleyenler belki hatırlar. Önümüzdeki ay taşınıyoruz. O sebeple şu an kirada oturduğumuz daireyi boşaltacağız ve bu kaydı aldığımız günden bir gün sonra ev sahibi eve kontrole gelecek. <gülüyor> o yüzden işte bütün evdeki bozuk, kırık, çakık şeyleri düzeltmeye çalışıyoruz, temizlemeye çalışıyoruz ki... 3 aylık verdiğimiz depozitomuz yanmasın diye.
0: Yanmaz korkmayın ya bir şey olmuyor. Biz duvarlara ne çiviler çaktık ne neler deldik neler yaptık ve üstünü bile kapamadık. Depozitomuzu geri vermişlerdi. İçiniz rahat olsun da herhalde ev sahibinden ev sahibine değişebilir. <gülüyor>
1: Aynen.
2: Bizim ev sahibi bizle ilk tanışmaya geldiğinde elinde iki tane sprey bir tane bezle geldi. Bunları kullanın başka marka kullanmayın benim evimde diye. Oo. Biraz titiz birisi ama Oo. iyi niyetli birisi. Üç senede hiç zam yapmadı kiramıza.
0: O yüzden ortada anlaşabiliriz diye umuyoruz. Anlaşırsınız ya. Hani evin içine etmediğinizi düşünüyorum. Evet. <gülüyor> ben de öyle düşünmek istiyorum.
1: Orası biraz tartışılır.
0: <gülüyor>
2: Aslında bu kiralık evlerde kullanılan malzemeler hep düşük kalite. O yüzden de biraz hızlı deforme oluyor.
0: Hmm. Anladım. İşte biz de
1: ders aralarına ders kalemleri sürmek suretiyle olsun... Laminattaki oyuklara macunlar olsun. Bayağı i̇şte mobilyalardaki çizikleri kapatan kalemler kullanmak suretiyle. Türlü hile ve hurda ile.
0: <gülüyor> kaliteli dolandırıcılık.
1: Evet kaliteli dolandırıcılığa <gülüyor> giriyor artık yani resmi olarak. Bakalım hani günün sonunda ne kadarını kurtaracağız göreceğiz. Kolay gelsin.
2: Sen ne yaptın Ayşegül bu ay tatil paraları
0: yattı. Oo, evet. Onlardan Neyse, bahsedelim. <gülüyor> <gülüyor> tatil paraları yattı çok mutluyum. <gülüyor> çok fakir hissettim şu an pardon evet, neyse tatil planımız var Temmuz'da Türkiye'ye gidiyoruz önce Bodrum sonra bayramda İstanbul'dayız şu an bunu dinleyen arkadaşlarım benimle görüşme planı yapmak isteyecekler ama eminim ki onlar da bayramda tatile gidecekler o yüzden ben ailemle geçireceğim neyse yani bir Bodrum ben artık 3 yıldır Deniz Kenarı tatili yapmamıştım içimde kaldı bir, bir Bodrum yapacağım artık ya lütfen,
1: lütfen. artık da geçti bir zahmet artık. Git Ayşegül evet. ya. Yüz artık.
0: Evet artık hani ayaklarımı fotoğraflarını çekeceğim. Instagram'a story atacağım. Böyle sularlı mularlı böyle geldi gitti. Su çok güzel gelsene yapacağım.
1: O zaman biraz politik bir espri yapayım. Ayşegül tatile çıksın.
0: Evet Ayşegül tatile çıksın değil mi? Evet. Evet. <gülüyor> Kıbrıs çıkarması Ama Ayşe'yi de evet okey tamam. <gülüyor>
1: ...sana özel edit yaptım, Ayşegül'e çevirdim onu.
0: Teşekkür ederim. Bunu bilmeyen dinleyiciler olabilir. Ben de hemen referansı açıklamak istedim. Böyle dipnot düştüm <gülüyor> ben de hemen.
1: Evet. Açıklamaya ihtiyaç duymadan anlayan dinleyicilerimize de... ...buradan selamlarımızı iletelim. <gülüyor>
0: Yeterince ya yaşı olanlar.
1: <gülüyor> bu bölümümüzde, bu sezonun son bölümü... ...neden diye soracak olursak, Haziran ayı itibariyle... ...ben doktorumun son 6 ayına giriş yapmış bulunuyorum... Aslında bu hani kontratımın son altı ayı olarak geçiyor. Yani hani maaş alabildiğim son altı ay. Sonrasında ucuya açık aldık artık Allah ne kadar sürede nasip ederse. İnşallah tabii gönül ister ki dört yılda bitirelim mezun olalım ama şu anki gidişat en az bir sene sonra sanki mezun olacakmışım gibi görünüyor. O yüzden böyle hani son altı aya bir odaklanma olsun işte makaleleri yazmak olsun. Dilay da bana manevi destek olarak yardım sağlayacak tahmine. O yüzden önümüzde böyle uzatılmış bir yaz tatili planımız var. Doktora bitene kadar. O yüzden bu son bölümümüz olarak düşündük. E Bunun yüzü suyu hürmetine de bu ayki bölümümüzün konusunu da Hollanda'da doktora yapmak üzerine çekmeye karar verdik.
2: Evet bu ay Abdullah'ın iş arkadaşını alacağız konuk olarak ama baya bir süreçte farklılıklar var.
1: Aslında hani tek bir prosedür yok, birden fazla yol yöntem var. Kimisi çok uzun meşakkatli yollarla geliyor, kimisi denk gelen bir pozisyonla çok hızlı bir şekilde gelebiliyor. İşte kimisi koronaya takıldı, baya aylar sürdü gelmesi bazısının ki iptal oldu. Yani biz de bir bölümde açıkçası bütün bu konuları kapsayabilecek bir tartışma yapacağımızı tabii ki de düşünmüyoruz ama hani en azından bir girizgah olsun, belli başlı konuları konuşalım istedik. Arkadaşımızla benim doktora başvurum sürecinde de bazı farklılıklar var. Hani amacımız en azından size iki farklı senaryo sunmak belki aklınızdaki bazı sorulara yardımcı olur.
2: Yani çok ilginç Abdullah'la Gürhan aynı bölümdeler, aynı ülkeden geliyorlar ama geliş yolları o kadar farklı, geliş maceraları o kadar farklı ki bu kadar yakın çalışan insanların ne kadar farklı şekilde gelebileceğini görmüş olacağız.
0: Öncelikle çok kolay gelsin Abdullah. Umarım bir yıla kalmadan hızlı bitirirsin doktoranı. Biz de senin doktora partine geliriz artık. Arkadaşların senin hakkında ne dedikodular yapmış onları dinleriz. <gülüyor> Çünkü öyle oluyor galiba. Bu ki kodumuzla da aynen dediğin gibi farklı yollar, farklı senaryoları tartışmaya çalıştık ile gelme konusunda. İnşallah dinleyicilerimiz için faydalı olur. O zaman konuğumuza geçelim. Bu ayki bölümümüzün konu Gürhan Özkayar. Gürhan yaklaşık 3 yıl önce Hollanda'ya DAF Teknoloji Üniversitesi'ne doktora eğitimi almak için eşiyle geldi. Bugün onunla başvurular ve doktora sürecinde deneyimledikleri hakkında konuşacağız. Hoş geldin Gürhan. Nasılsın? Hoş bulduk.
3: Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız?
2: İyiyiz. Teşekkür ederiz. Seni kısaca tanıyabilir miyiz?
3: 2009 Başkent Üniversitesi Biyomedikal Mühendisi tam burslu mezunuyum. 2009'dan sonra 3 yıllık bir süreçte, öncelikli olarak 1,5 yıl boyunca özel bir şirkette, Akper Medikal adlı bir firmada proje mühendisi olarak çalıştım. Firmanın özelliği anahtar teslim hastane projeleri yapmalarıydı. Biyomedikal mühendisi olarak lisans sonrası benim açımdan iyi bir çalışma ortamı sağladı. Daha sonraki süreçte 1 yıl boyunca az seymen olarak orada görevimi yapmak zorunda kaldım. Sonraki süreçte Otto Biyomedikal Mühendisliği yüksek lisans programına dahil oldum 2012 yılında. 2015 yılında mezun oldum ve 2015'in aynı sene Mikrobiyosistemler adlı master'daki hocamın kurmuş olduğu startup firmasında R&D Engineer yani ar mühendisi olarak çalışmaya başladım 2019'da. Şirketten ayrılarak bilimsel çalışmaya devam etmek üzere DELF'te yani DELF Teknoloji başladı. başladım.
1: Bu arada bilmeyen arkadaşlar için söyleyeyim. Gürhan'la biz aynı bölümdeyiz. Benimle aynı üniversitede DELF Teknoloji Üniversitesi makine mühendisliği bölümündeyiz ikimiz de. Burada tabii departman isimleri biraz daha farklı. Normalde makine mühendisliği alanındayız biz ama burada yani hassasiyet ve mikro mekanizmalar diye tabir edebileceğimiz bir bölüm adıyla geçiyor bizim bölümümüz. İkimiz karşı karşıya ofislerdeyiz Gürhan'la. Koronadan önce çok sık karşılaşıyorduk. Koronadan sonra yarı home office'e geçmekten kaynaklı daha nadir görüşsek de. ...en azından bu bölümümüze onu konuk alalım istedik. Ben de tekrardan sana hoş geldin diyeyim. Benim sorum doktora pozisyonu arama sürecini nasıl başladın, neler yaptın? Çünkü ben kendiminkini de düşünüyorum. Benimki biraz daha hızlı ve şey bir süreçti. Biraz da şans yaver gitmişti bende. Hani sen nasıl buldun buradaki bu üniversitedeki hocanı ya da bu projeyi? Onlardan biraz bize bahsedebilir misin?
2: Bu arada... Abdullah'ın ki hakikaten nokta atışı oldu. Yani bir yere başvurdu, o oldu. Beni de kandırmıştı öyle insanlar çok yere başvuruyorlar olmuyor falan filan diye <gülüyor> ama senin bu konuda deneyimin nasıl oldu gerçekten merak ediyorum.
3: Ben bu ARGE mühendisliği sürecin boyunda çalışırken aslında teknolog olarak çalışırken aynı zamanda birçok bilimsel eksiğimin olduğunu fark ettim. Ve bu yüzden doktora yapma gereği duydum. Ve bu doktora ya başlama sürecinde zaten aslında ben Türkiye'de OTTÜ'de doktorama devam etmekteydim. Arge mühendisi olarak çalışırken. Ama Türkiye'deki yeterlik süreçlerinde yaşadığımız sıkıntılardan dolayı ben farklı bir doktora sürecine başlamayı tercih ettim ve Avrupa'daki üniversiteleri araştırmaya başladım. Biyomedikal mühendisi olduğum için başvurabileceğim pozisyonlar makine mühendisliği, elektronik mühendisliği ve biyomedikal mühendisliği aslında üç ayrı daldan oluşmaktaydı. O yüzden çok fazla seçeneğim vardı. Ama eşimle beraber yerleşmek istediğimiz bir ülkeyi bulmak aslında en zor kısmı. Üniversiteyi bulmak kolay ama ülke bulmak ve yerleşmek aslında en büyük sıkıntı. O yüzden biz seçeneklerimizi birçok seçenek arasından öncelikle Avrupa, daha sonra İngiltere ve Hollanda arasında iki seçeneğe indirdik. Bu süreçte İngiltere'nin Brexit sürecinin yaklaştığını gördüğümüz için de Hollanda'nın en iyi tercih olabileceğini düşünerek ben aslında iki üniversiteye aynı anda başvurdum. 2018 yazında öncelikle Eintowen ve ardından da Tudert. İki ayrı pozisyon gördüm ve iki ayrı pozisyona da başvurdum aynı zamanda.
1: Peki nereden buldum bu pozisyonları? Normalde
3: ben scholarship db.net adlı bir PhD pozisyonları veya postak bulma pozisyonları adlı bir site var. Oraya subscribe olmuştum. Bana haftalık 3-4 tane Avrupa'dan belli pozisyonlar gönderiyorlardı. Çünkü orada belli filtreleri seçiyorsunuz. Onlardan örnek olarak Hulanda, İngiltere gibi yerleri seçtikten sonra oradan kendi alanınızla ilgili olan pozisyonları direkt göndermiş oluyorlar. Oradan görmüştüm. O pozisyonu web sitesinden bulduktan sonra üniversitenin kendi linkine giderek oradaki vacancy bölümünü inceleyerek bütün detayları orada bulmuş oldum. Ben iki pozisyona aynı anda başvurdum. Tiointovun ve Tudert. Bunlardan ikisi de microphedics ile alakalı. Yani benim aslında master'da bizzat yaptım ve arge mühendisi olarak çalıştığım 3,5 yıllık süreçte direkt çalıştığım konu. Bir tanesi tamamen biyomedikal ağırlıklıydı. Kanser üzerine bir çalışmaydı. Kanser üzerine küçük e, microphedic çipler yapılıyor. Diğeri ise şu anda çalıştığım konu olan microphedic sistemlerin dışında bunların periferal diğer daha büyük device'ları var. Bunları küçültmek adı altında bir proje. Daha doğrusu minatürize hale getirme projesi. Bunlardan ilk proje olan Aynetov'un'daki proje aslında iki doktor aynısını aynı anda arıyordu. Bir tanesi hücreleri kanser hücrelerini yetiştirecek biyolog bulma süreci, diğeri de çipi geliştirecek olan mühendisi bulma süreciydi. E, o projede hoca son anda öncelikli olarak biyoloğu alıp, 1-1,5 bir, bir yıl boyunca hücreleri yetiştirip daha sonra e, mühendisi alma konusuna kaydı. O yüzden benim sürecim orada e, beklemeye geçti. Öyle olunca diğer pozisyonda ben devam ettim ve sonuç olumlu sonuçlandı ve bir buçuk yılda ben Türkiye'de beklemek istemedim. Bir önce Hollanda hikayetime başlamak istediğim için TÜİDAT'ı tercih
1: ettim. Başka site kullandın mı hiç Gürhan? Hani Aa, insanlara evet, fikir doğru. olabilecek... ...ne bileyim Euro Access var... ...PhD in Netherlands mi öyle bir site vardı sanırım... Bil ...bilmiyorum kullandın mı onları ama... ...Hollanda ile ilgili bizzat şeyleri kullanmadım ama... ...sadece Scholarships,
3: db.net... ...ve Hı -hı. Akademik Transfer Datcom'u kullanmıştım aslında... ...zaten Hı -hı. pozisyonların gelmesine bağlı olmaksızın... ...ben haftada bir veya iki haftada bir... ...merak ettiğim üniversitelerin... web ...websitlerine girip vacancy bölümlerini zaten inceliyordum... ...aslında... Bir yerden e-mail beklemektense merak ettiğiniz üniversitenin veya ilgi alanınıza dahil olan projelere sahip olan hocaları bize takip etmek en mantıksız benim açımdan.
1: Benimkisi de aslında öyle oldu. Yani benim başvuru sürecimde de benim başvurduğum pozisyon henüz açılmamıştı. <gülüyor> ben çalışmak istediğim hocayı, bölümü hatta üniversiteyi direkt önce bulup ondan sonra oradaki şansıma bir konferans vardı. Ben bu şekilde konferansa geldim bir makale yazarak. Sonra burada sunumu yaptıktan sonra direkt şu an çalıştığım danışmanımı yüz yüze tanışıp ona başvuru yap. Ve işte ilgi alanlarımı söyledim, bu alanlarda çalışmak istediğimi söyledim. Bana 3 ay sonra uygun bir proje oldu aslında ve hani benim ona uygun olabileceğimi, ilginip ilgilenmeyeceğimi sordular. Sonra da zaten süreç ilerledi. Yani aslında şunu çok sık duyuyoruz. Bizim bölümde de hala hocalar öğrenci almaya devam ediyor. Aslında ilk yaptıkları şey... O pozisyonu açmaya gerek kalmadan o pozisyonu birine almaya çalışmak. Çünkü o pozisyonu internete koydukları anda birincisi hem şeffaf yürüyor süreç, bütün dünyadaki herkese açılıyor başvurular, hem uzuyor prosedür olarak hem de eleme kısmı çok uzun sürüyor. O yüzden... Onlar
2: için de yorucu evet, yani. Evet, onlar
1: için de yorucu. O yüzden öncesinde hani hocalarla görüşmek, daha açılmadan bir pozisyonu mümkünse yakalayabilmek çok daha iyi bir şekilde hızlandırabilir sürecinizi gibi görünüyor. Atılıyorum. Çünkü
3: şu anda benim arkamdan e, projenin belli bir kısmını devam ettirecek olan yeni bir PhD pozisyonu açıldı. Bu pozisyon açılmadan önce, daha doğrusu dünyaya duyurulmadan önce, öncelikli olarak iç referans olarak TÜDAF'ten öğrenciler, master öğrencileri araştırıldı. Onların devam etmeyecekleri öğrenildikten sonra, daha sonra bu projeyle ilgili çalışan PhD'lere soruluyor. Mesela bana direkt soru sormuşlardı. Hani Güran etrafında var mı, senin gibi bir şekilde bu projeye engeci olabilecek, çalışabilecek kişi diye bize referans olarak önerebilir misin demişlerdi. Buralardan bir sonuç çıkmadığı zaman öncelikli olarak hoca LinkedIn'de paylaşıyor ve arkasından zaten gerekli yerlere
1: yayını koyarak paylaşmış oluyorlar. Yani en son çare olarak o proje, bütün dünyaya açık proje sitelerini konuyor.
2: Ev muhabbeti gibi oldu bu da. Funda'ya düştükten sonra artık
0: o iş eskimiş oluyor ya.
3: Aynen. <gülüyor> şöyle, ben evet. size şöyle bir örnek vereyim. Ben Abdullah'ın süreci gibi bu aslında önceden tanışıp projeye girme konusu aslında en güzel konu. Ama ben bunu yaşayamam tabii. Türkiye'de olduğum için benim hocalarımın bağlantısı yoktu. Ben zaten özel sektörde çalışıyordum. Ki ben bırakıyorum ve doktora gidiyorum demek de aslında ciddi bir konu oluyor. Türkiye'de biliyorsunuz böyle. Yani ben gideceğim yurt dışına ne yaparsanız yapın dönmeyeceğim demek gibi şeyler biraz zor. Bu süreç işte aslında ben o tam olarak şeffaf olan sürece girip daha sonra doktoram sürecinde hocama bizzat sormuştum. Yani benimle beraber kimler vardı hani kaç kişi başvurdu bu pozisyona yani değerlendirebilir misiniz dediğimde yaklaşık 90 kişinin başvurduğunu bu 90 kişiden yaklaşık 10 kişiye yakınını seçip ilk Skype görüşmesini yaptıklarını ve bunlardan da ilk 3'e indirip sayıyı bunlar arasında ikinci Skype görüşmesini yapmışlardı. Çünkü Hollanda'daki bazı projeler, birçok proje aslında şirketlerle bizzat collaboration yani işbirliği halinde yapılıyor. Benim projemde sadece bir şirketle eee %50 %50 anlaşma üzerine gerçekleştiriliyor. O yüzden ikinci Skype görüşmem benim direkt şirket temsilcisiyle olmuştu. Sonraki süreçte de zaten bu ikinci Skype görüşmesi yapıldıktan sonra büyük ihtimalle bu iki ya da üç kişiyi en büyük adayı bu sefer Hollanda'ya çağırıyorlar. Benim uçak masrafım ve otel masraflarımı karşılayarak Ağustos ayında başvurduğum süreç Kasım ayında benim Hollanda'da üniversitede bizzat gelecekteki araştırma grubuna sunum yapmam şeklinde sonuçlandı. Ve orada bütün görüşmeleri yaptıktan sonra yaklaşık 5-6 saatlik bir in person yani direkt Yüz yüze olan görüşmelerin ardından birçok hocayla ve daha doğrusu PhD ve postdokla yaptığım görüşmeler sonrasında o zaman kontratı bana teklif ettiler.
0: Peki ilk mülakattan itibaren sen nelere dikkat ettin, sana neler sordular, nasıl hazırlandın, bununla ilgili verebileceğin trikler, tüyolar var mı?
3: Aslında çok güzel bir soru. Bu birinci ve ikinci Skype görüşmelerim sırasında iki ayrı sunum hazırladım. Bana zaten pozisyonu açan hoca e-mail ile ne yapmam gerektiğini belirten bir e-mail göndermişti. Bu e-mail de bir sunumla kendileri bize anlatır mısın? Birinci slide için Why Hire Me adlı bir başlık atarak kendimi tanımlamıştım. İkinci Skype görüşmemde Research Profile adlı bir başlık attım. Ve daha çok çünkü şirket temsilcisi orada olduğu için ona daha çok ben bu PhD'ye ne kadar uygunumu tekrar anlatmanın başka bir yoluydı bu. Üçüncüsü de in görüşme. Yani Hollanda'da birebir yaptığım hocalarla olan yüz yüze görüşmem. Bir günlük bir full process. Bu sabah 9'a başlıyor ve akşam 3'e 4'e kadar devam eden bir süreçti. Projeyle alakası olmayan hocalarla bile sırf benim master sürecimi veya RG mühendisindeki yaptığım çalışmaları merak ettikleri için 30 dakika ile 60 dakika
1: arası değişen görüşmelerde yaptım. Sen tabii normal başvuru üzerinden geldiğin için şu an anlıyorum kendiminkiyle karşılaştırıp bayağı inceleyip sık dokunmuşlar. Yani ben de iki tane Skype görüşmesi yaptım. Bunlardan bir tanesi projemdeki iki tane hoca. Bir tane de bağımsız bir hocaydı. Üç hocayla. İkinci görüşmem de Projede beraber çalışacağım arkadaşım, diğer PhD olan öğrenci ve bir tane ofisten başka biriydi. O da hani daha resmi olmayan soruları sorabilmem için işte orada hayat nasıl, kaç para para veriyorlar falan gibi. Hani daha böyle gündelik yaşama yönelik sorularımı sorup hocalarla ilgili belki onları, onlarla konuşamayacağım konuları sormam için ikinci bir toplantıydı. Sonra beni Hollanda'ya falan çağırmamışlardı direkt. Kabul almıştım ben hani buraya direkt göçmeye gelmiştim. Ama dediğim gibi bu sanırım hani öncesinde beni görmüş olmaları konferansta ve ben lisansımın sonunda buradaki daily supervisor'ımla zaten bir makale yazmış olduğum için hı hı. onun referansına güvendikleri için ben senin bu anlattığın şeylerin çoğunu atlamış olduğumu mesela şu an fark ettim. Demek işte buradan hani dinleyenlere de bir fikir olsun ilk önce kaleyi içeriden fethetmeye çalışın. O zaman çok daha az prosedürlerle ve daha hızlı ilerleyebiliyor süreç. Yoksa Gürhan'ın da anlattığı gibi hani o 90 kişiyi geçebilmeniz gerekiyor. Şansınız çok daha zorlaşıyor. Yani aslında CV ile ortalama 80 kişiyi
3: geçebiliyorsunuz ama sonraki süreç aslında sizin Skype kapasitenize ve networking gücünüze bağlı. Yani social interaction'ınıza bağlı. Orada işler değişiyor. Kendinizi nasıl aktarabiliyorsanız o kadar aslında o kandidatiler arasında, adaylar arasında yükselebiliyorsunuz. Evet. Yoksa yani 20 tane yayın basmış olsanız bile Kendinizi iyi ifade edemedikten sonra hiçbir anlamı kalmıyorlar gözünde. Özellikle Hollanda'ya başvuru süreçlerinde.
1: Dediğine katılıyorum. Ben yüzde görüşmüş olmama rağmen mülakatta sanki beni hiç tanımıyorlar gibi bütün makalelerimi tek tek sordular. Benim görüşmemde en çok önem verdikleri şey makale ve tezimdi. Baya benim tezimi açtırıp, sayfa numarası verip burada şöyle demişsin bunu nasıl çıkardın, bunu literatürde nasıl buldun baya altlarını çizip bana sorular sordular yani tezimden, master tezimden. O yüzden yani benim kendi bölümde, mekatronik bölümündeyim ben. Öncesinde birkaç konferansa katılmış olmam ya da bir journal makalesi yayınlamış olma çok büyük artı sağlıyor. Çünkü sizin öncesinde bu işleri yapabildiğinizi görüyorlar. Ve daha da önemlisi yaptığınız işin bağımsız taraflar tarafından da onaylandığını görebiliyorlar. Yoksa bir sürü tez var yayınlanan ama o tezin içeriğine güvenemiyorlar. Ancak bir makale şeklinde yayınlanırsa hakemli bir dergide ve de ancak o zaman onlar hani daha güvenilir hissediyorlar o adayı alma konusunda.
3: Aslında başvurduğunuz ülkenin tanınırlığı da önemli bilimsel olarak. Bunlar en büyük zorluklardı. Ben şöyle söyleyeyim. Hollanda'ya gelmeden önce sanırım yine bizim departmanda Ata Keşkeklere beni sormuşlar. Daha doğrusu beni değil de Ot'yu evet. sormuşlar. Yani normalde hani Otu deyince herkesin Türkiye ve çevresinde bildiği bir üniversitedir ama
1: Hollanda'da otu iyi mi diye soru sordukları da olmuş. Buna da şahit olmuş olduk Hollanda'da. Evet, biz hep yaşıyoruz. Yani ayda bir hocalara gelen başvurularda eğer Türk biri olursa, ben varım mesela bir tek Türk bizim ofiste, bana hemen CV'sini gönderip, bu kişinin mezun olduğu üniversite nasıl bir üniversite? Bu kişi master'la doktora arasında iki sene hiçbir şey yapmamış. Bence ne yapmış olabilir? Ya da neden master'ı üç senede bitirmiş? İşte ben orada diyorum eğer hani araştırma görevlisiyse belki hani maaşı kesilmesin diye uzatmış olabilir master'ı falan çünkü ben de aynısını o yaptım o yüzden. Öncesi kafa
2: alacak o zaman. Evet yani olan kişiler.
1: böyle insider bilgileri almaya çalışıyorlar öncelikle ama tabii ki de o kişiyle ilgili kararı vermek için bize sormuyorlar. Onlar zaten kendileri kafasında bir karar veriyorlar. Bize sağ Sadece ikinci kere bir kontrol etmek için bir de bizim de fikrimizi duymak için soruyorlar. Eğer paralellik gösterirse ne ala göstermezse yine kendi bildiklerini okuyorlar. Ama bizim dediklerimizi de hani güveniyorlar bir yerde.
3: Kesinlikle. Yani özellikle
1: yayınız varsa
3: zaten tabii ki o yayın açıp üzerinden konuşulabiliyor. Yani yayın yoksa da ya dediğin gibi master tezleri benim de yüz yüze görüşmemde bağımsız bir hoca. Master tezimi açarak belli bir kısmı bana direkt sormuştu teori bölümünde. Sanırım kendisine ilgi alanıymış. Tamamen benim başvurduğum projeden bağımsız olmak üzere o konuyla ilgili oturup yarım saat boyunca muhasır tezimi açıklamak zorunda kalmıştım hocam.
2: Sürhan ben sizin göçtüğünüz zamanı az buçuk hatırlıyorum. Abdullah <gülüyor> söylemişti işte Türk birisi gelecek yeni falan diye. Hatta eşiyle gelecek dedi sonra bir şeyler olmuştu falan. Tam hatırlamıyorum o dönemleri ama Eşit Perinaz da seninle birlikte göçtü. Senden biraz sonra göçtü diye hatırlıyorum ama onun buraya gelme süreci nasıl oldu? Çalışma izni ya da bürokratik süreçlerden biraz bahseder misin?
3: Tabii ki Hollanda'ya görüşme sürecinde partneriniz var mı yok mu diye soru soruluyor. Bunun sebebi de eğer partneriniz varsa onun için de vize çıkartılıyor. Aynı şekilde sizin üzerinden çalışma vizesini kendisi almış oluyor aslında. Partner iki çeşit aslında yani hani eşiniz olabilir resmi olarak ya da kız veya erkek arkadaşınız da olabilir. Yani herhangi bir kişiyi de seçip Hollanda'ya benim partnerim diyerek getirebilirsiniz. Biz bunun üzerine aslında çok tartıştık arkadaşlarımızla. Yani böyle bir şey oluyor mu acaba iki arkadaş gidebilir mi diye. Ki daha sonradan öğrendik ki aslında bu tax partneri yani aslında vergi partneriyle konusunda birlik olmak anlamına geliyormuş. O bizim için biraz ilginç olmuştu yani her türlü arkadaşınızı getiremiyorsunuz. Benim eşim yabancı uyruklu olduğu için aslında Türkiye'den başvurduğumuz için kendisi İran uyruklu kendisi. O yüzden birçok belgeyi aslında İran Büyükelçi'nden etmek zorunda kalmıştı. Bunlardan en önemlisi de Hollanda doğum belgesi ve nüfus kayıt bilgileri adlı iki tane önemli belge istiyor. Bunları gerçekten kişiler direkt alamıyorlar çünkü bu aslında her ülkenin kendi işleri Bakanlığı'na ait bir şey. O yüzden kendi ülkene dönüp o belgeleri oradaki İçişleri Bakanlığı'ndan alıp daha sonra gelip Türkiye'den tekrar başvurunu gerçekleştirmen gerekiyor. İş iki dense aslında bir yabancı bir Türkiye'li olduğu zaman biraz daha meşakkatli oluyor ne yazık ki. Ben Mart ayında başladım. Eşim Mayıs ayında katıldı bana. Normalde vizeniz çıktıktan sonra 3 aylık bir süreniz var ülkeye girmek için. Benim direkt kontrakt başlangıcımda zaten vizem başlamış oluyor. Ve bu 90 gün içinde partnerinize istediği zaman gelip katılabilir size.
1: E orada şöyle bir detay var. Doktoranız başladıktan 3 ay sonra gelmek zorunda değil. Siz partnerinizi buraya getirmek için başvurduktan sonra partneriniz için vize çıktıktan 3 ay sonra en geç gelme hakkı Oturum var. Oturum
2: çıktıktan sonra.
1: Evet çünkü benim örneğimde mesela ben Ocak'ta gelmiştim buraya ama Dila'ya daha sonra başvurduk buraya gelmesi için. Onun vizesi de Haziran'da çıkmıştı. Yani o Haziran'dan itibaren 3 ay gelme hakkı vardı ama o direkt Haziran'da gelmişti mesela. Doğru bu,
3: bu önemli bir konu çünkü aslında iki yol var. Partnerinizle beraber ortak başvurabilirsiniz ya da partneriniz daha sonra başvurabilir. Ama vizesi yani o vize geldikten sonra 90 günlük süre içinde Hollanda'ya giriş yapmak zorunda. Yani. Bu konu zaten aile birleşimi adı altına geçiyor. Hı. O yüzden aile birleşimi en kolay iş. Yani ben geliyorum eşim de gelmek zorunda. O yüzden geldi oluyor ama... Yani partneriniz de aynı zamanda farklı bir şey başvurursa gelmeden önce ve kabul alırsa onun için de bütün işler en baştan bağımsız olarak kendisi için işliyor. Çünkü
1: evet, o zaman o ekonomik olarak ayrı bir kişi olarak buraya göçmüş oluyor. Siz onun sponsoru olmuyor oluyorsunuz. Evet. İki ayrı paralel süreç işliyor. Orada.
2: Evet benim oturum kartımın arkasında Abdullah'ın adı yazıyor. Hiçbir yere gidemem.
3: <gülüyor> Aynen. Bir sene sonra... Seninkinin arkasında bizimkiler yazacak
1: gibi olacak. Ay, Aynen. Bizim doktoralar <gülüyor> bitince bizi buradan şutlayacaklar. Biz de Dilay ve Perinaz'ın sayesinde Bir onlar bizim sponsorumuz olacak. Bir sıra
3: işsizlik maaşıyla beraber üzerinden geçmiş olacağız. Evet. PhD süreci yani doktora süreci Hollanda'da öğrencilik değil. Bunun üzerine çok sık vurgu yapılıyor. Aslında biz burada PhD student değiliz. PhD kendi de Daha doğrusu PhD researcher da diyebiliriz aslında. Araştırmacı modundayız çünkü kendi kontraktımız var üniversitelerle.
1: Evet bu soru çok geliyor. Ne kadar para ödememiz gerekiyor doktora yapmak için? İşte master ve doktora da ücretler yüksekmiş diyorlar. <gülüyor> o konuyu bir açıklayalım. Burada doktora yaptığınız zaman aslında işe girmiş oluyorsunuz ve maaş alıyorsunuz. Aynen öyle.
0: Ürhan sen geldin, eşini de getirdin. Geçtiğimiz yıllarda danışmanınla olan ilişkin nasıldı? Program nasıl işledi? Neler geçti başından?
3: Şöyle söyleyebilirim. Aslında danışman dediğimiz zaman... Benim üç tane danışmanım var. Bir tanesi e, daily supervisor, yani günlük danışman. Diğeri promoter, yani aslında size gerçekten PhD verecek. Hak edip hak etmediğinize karar verecek olan kişi. Üçüncü ise eğer bir şirketle e, ortak işbirliği varsa proje içinde... O da company advisor yani aslında şirket danışmanı olarak görev yapıyor. Eğer onun da aynı zamanda bir üniversitede yine pozisyonu varsa o da daily supervisor değil ama advisor adı altında böyle dışarıdan, üniversite dışından advisor olarak sürece dahil olabiliyor. Benim danışmanlarımın ikisi Hollandalı, biri Hintli. Daily supervisor'ımla haftada bir görüşüyorum. Promoter'ımla iki haftada bir görüşüyorum. Bu company advisor'ıyla da 3 ay veya 6 aylıkte de, değişen süreçlerde, karar verdiğimiz süreçlerde görüşüyoruz. Proje ile ilgili genel bilgiler veriyoruz aslında. Master öğrencileriyle ve bachelor yani lisans öğrencileri ayrı ayrı aslında proje bazında veya proje dışında işler yürütmekteyiz. Kendi projeniz için yardımcı master öğrencileri bulabilirsiniz. Bu çok faydalı bir süreç. Yılda bir tane master öğrencisini sizinle beraber çalışması için ayarlayabilirsiniz harika olur. Ama yılda birden fazla olursa ki benim son senemde şu anda yaşadığım gibi iki tane master öğrencisiyle aynı anda uğraşırsanız bu süreç
1: biraz daha zorlu oluyor. Evet, yani burada t market diye bir şey oluyor. Siz kendi projenizde çözülmesi gereken sorunları bir proje başlığıyla yayınlıyorsunuz. Master öğrencileri bu markette elma armut seçer gibi bunlardan seçip PhD'lerden proje topluyorlar ve kendilerine mezuniyet projesi arıyorlar. Neyse benim konu herhalde çok ilgilerini çekmiş. 6 tane öğrenci yazdı. Artık transkriplerini falan istemek zorunda kaldım eleme yapmak için hani en böyle motivasyonlu ve işe en uygun olabilecek üç tanesiyle şimdilik yola devam edeceğiz gibi görünüyor. Yani şöyle oluyor, siz o kişiye danışmanlık yapıyorsunuz tezi boyunca. Normalde mesela Türkiye'de direkt hoca aslında master öğrencilerinde supervise ediyor. Ama burada doktora öğrencileri daha çok genelde onların daily supervisor oluyor en azından. iki haftada bir mesela ben toplantı yapıyorum. Ayda bir benim hocam ancak o master öğrencileriyle hani görüşüyor gibi benim sürecimde
3: master öğrenciyle ben haftada bir görüşmek zorundayım. iki haftada bir de benim kendi daily supervisor'ım görüşmüş oluyor. Master süreci 1 artı 1 yıllık bir süreç. İlk yıl eğitim süreci tamamen dersler alıyorlar ve laboratuvarlara giriyorlar. İkinci yılda da tamamen bağımsız proje bitirmek zorundalar. Ve bu bitirme projeleri aslında bitirme tezleri tamamen genelde doktora yapan kişilerin kendi tez bölümlerinden bazı chapter'lar olabilir mesela. Buna eğer bu şekilde ayarlayabiliyorsanız harika. Doktora söylediğiniz için çok faydalı bir süreç oluyor. Ama dediğim gibi birden fazla kişi aynı anda yönetme zorunda kaldığınızda iş biraz daha meşakatlı oluyor. Bir de Abdullah'ın bahsettiği gibi BEP projeleri de var. Bu aslında lisans öğrencilerinin e, bitirme projeleri. Bu konuda da ben sadece bir proje grubuyla çalıştım. Üç tane e, lisans öğrencisiydi. Ve onların da yine aynı şekilde daily supervisor'lığını yaptım. Ama süreç çok rahat işledi. Çünkü genelde yapılacak şey bir prototip ortaya çıkartmaktı. Ve süreç, 6 aylık bir süreçte çok hızlı bir şekilde gerçekleştirdiler. Çok da başarılı oldular. E dediğim gibi öğrencilerle ilişkiler genelde proje bazlı veya laboratuvarda asistanlık yapmakla geçiyor. Ben iki yıl boyunca arka arkaya kendi daily supervisor'ımın bir master dersinin laboratuvar asistanı olarak çalıştım. Sadece bahar dönemleriydi. Ama yeteri kadar yine üzerinize yük oluyor aslında normal çalışmanızın yanında. Ama bunlar zorundu bu arada. Çünkü sanırım hatırladığım kadarıyla kontraktınızın %20'si olması lazım. Yine değilim. %20. E, akademik... Olarak bir şekilde lecturer veya laboratuvar asistanı olarak bir şekilde hocanızla beraber akademik hayatı idare ettirmiş olmanız lazım researche
1: olarak. Aslında şimdi master öğrencilerinden bahsettik. Ee, hani o konuda bana çok farklı geliyor buradaki öğrenci profilleri. Sana onu sorayım Gürhan yani Türkiye'deki öğrencilerle ve hocalarla olan ilişkileri yine buradakini kıyasladığın zaman nasıl farklar görüyorsun? O da güzel bir soru aslında zor bir soru. Türkiye ile zaman ben Türkiye'de oturdu bir araştırma grubunda
3: çalışıyorduk ve doktora, master öğrencileri ve postdoklar içindi. Buraya geldiğimde kendi master öğrencilerimle beraber çalışmaya başladığımda onlarla bir arkadaş olmanın dışında aslında onları direkt yönlendiren bir advisor olmanın, danışman olmanın getirdiği bazı sorumluluklar ve yükümlülükler var. Bunlar ilişkiyi biraz daha etkilemiş oluyor aslında. Arkadaş yaklaşıyorsunuz ama aslında birçok şeyi beklemiş oluyorsunuz. Onlara görev vermek zorundasınız. Belli testler belirliyorsunuz çünkü bu tam anlamıyla bir Proje yönetimi işi ve belli bir oranda kendi işinizi onlara yaptırmış oluyorsunuz aslında. Master öğrencilerin de sizin projenizin bu kısmını önemli görmeleri lazım ki kendi tezlerini yazabilsinler. Bu aslında zorlu bir süreç benim açımdan baktığımız zaman. Diğer kısım aslında doktoranın kendi zorlukları var. Master ile iletişimden veya danışmanlarla iletişimden daha çok. Abdullah'ın bahsettiği şey konusu var, e, otonomi konusu. Türkiye'deki süreçte genelde hocalar projeyi belirledikten sonra bütün proje yönetimi kısımlarını kendileri yapıyorlar, testleri belirliyorlar. Daha sonra kim ne kadar çalışacak, ne yapacak, sana kimler yardımcı olacak bunların hepsi verilenmiş bir hat gibi doktora yapan kişiye böyle sanki önceden tanınmamış olarak veriliyor. Ama Hollanda tamamen otonomiye önem veren bir e, sisteme sahip. Bu aslında scientific culture, aslında bilimsel bir kültür farklılığı Türkiye ile Hollanda arasında gördüğüm gözlemledim. Bu benim için doğal olarak ilk başta çok zor oldu. İlk bir yılda zaten e, doktora sürecinde bir gonogo no go denilen aslında yeterlik süreci var. Bu aslında ilk 12 aylık süreçte istediğiniz zamanda yapılabilir. Yani 6 ay ile 12 ay arasında hocalarınızı belirlediği bir dönemde. Benim için 9. ayda gerçekleşti. Birçok kişi için 11 veya 12. ayda genel olarak bu yeterliği giriştirici yapılır. Gonogo. Yani ya devam ediyorsunuz ya da etmiyorsunuz. Bu şey değil. Hocalarınız sizi doktordan atıyor gibi bir süreç değil. Yeterli değilsin, artık gidebilirsin. Sene devam etmiyoruz değil. Siz de kendiniz karar verebilirsiniz. Bu doktora süreci bana uygun değil. Yollarımızı burada ayırmak istiyorum deyip e, güzel bir şekilde aslında doktorayı bırakabilirsiniz.
1: Resmi bir çıkış kapısı sunuyorlar aslında.
0: Tamam mı devam mı gibi. Oradaki Kesin. go eve
2: mi yoksa?
1: Yok go devam <gülüyor> go, et. Hani, go devam. Aynen no go sıkıntı. <gülüyor> no go evet en Ben şey yazmışım go no go meetinginde slaydımın kapak sayfasında go'yu çok büyük yapıp no go'yu minicik yazmıştım <gülüyor> bilinçaltlarına öyle bir mesaj göndermek için <gülüyor> güzel ya, keşke
3: ben erkekliğime sevmiştim onu.
1: Aslında hani Avrupa'da e, yeterlilik sınavı yok deniyor. Evet doğru Türkiye'deki gibi değil. Sizi böyle bir yazılı sınava sokmuyorlar. Ama hani buradaki no go da aslında mini bir yeterlilik gibi. Tek farkı sizi sınava sokmuyorlar. Tezinizle ilgili bir e, yol haritası sunup o tezi hangi metodolojiyle yapacağınızı açık hedeflerle ve planlarla anlatmanızı bekliyorlar. Eğer o planı düzgün bir şekilde sunamazsanız teknik olarak sonlandırma haklarına sahipler kontratınızı. Çok nadir oluyor yani %1 ya da 2 sonlandığı oluyor diyor hocalar ama genelde herkes geçiyor bunu bizdeki kadar katı değil ama... Bazen işte uyum süreçlerinde adapte olamayanlar ya da başka problemler olan öğrenciler için de bir çıkış kapısı olarak da görülüyor bu. Kesinlikle bu go no go sürecinden sonra da eğer go'yu
3: aldıktan sonra devam etme sürecinizde de her yıl yine tez izleme komitesi tarzında bir yearly progress meeting yapılıyor. Ve bu meetinglerde aslında projenizin hangi aşamada olduğunuzu beraber tartışıyorsunuz. Daha ötesi yoksa herhangi bir bir doküman dolduruyorsunuz ve bu dokümanı sisteme ekliyorsunuz ve işlem burada bitmiş oluyor.
1: Ama teknik olarak yine o dokümanda aslında bir unsatisfactory kutucuğu da var. Tabii ki de hani e, yani gene aynı şeyi söyleyeceğim. O toplantıda siz sürpriz bir sonuç duymuyorsunuz. O toplantının öncesinde zaten gidişattan bazı şeyler anlaşılıyor. O sondaki o toplantıdaki tikler imzalar sadece işi resmiyete dökme kısmı. O yüzden eğer süreçte siz olumsuz bir şey duymadıysanız o toplantıdan da olumsuz bir şey çıkmıyor.
2: Evet bunu 3 sene önceki kendine söylemek ister miydin? İşte
1: <gülüyor> ama yine de insan o toplantıya girerken de heyecanlı oluyor. Ben demek isterdim. Ben kadar çok büyük
3: stres yaşamıştım. Sanki yeterli ki hakikaten giriyorum ve atılırsam hiçbir şey olmayacak hayattan geri döneceğim Türkiye'ye falan. Yani hani her şeyi topladık geldik buraya. Böyle bir strese kapılmıştım. 2 ay falan kendime değildim. Ama bittikten sonra da buymuş dedim yani. hani. <gülüyor> Çünkü sadece planlarınızı anlatıyorsun. Project Management'ta ne kadar iyiyseniz, o kadar... Research question'ınızı iyi belirledikten sonra gerisi <gülüyor> geliyor zaten.
1: Hatta bu şey geyiği de var burada. Go no go meetingten sonra yaşanan bir deep probleminden bahsediliyor. İnsanlar hani o stresten kurtulduktan sonra birden boşluğa düşüyorlar. Artık hani ne yapacağım? Hani Research'e geri dönmekte zorluk çekiyorlar diye. Çok güzel bir örnek. Tam benim go no go'm bitti. Ben bir ay
3: Türkiye'de tatile gittim. Döndüğümde korona başladı. Hadi bakalım. Hadi. Ben ben Deepi tam olarak görmüş oldum aslında orada. Yani Go'yu aldım ama evde oturarak sadece simülasyon yapmaya başladım. İkinci yıl benim o yüzden çok çok zorlu geçti. Hatta üçüncü yılım dahil buna. Çünkü Covid iki yıl sürdüğü için ortalama. Bu süreç gerçekten eğer e, projeniz tamamen pragmatik olarak ilerliyorsa, yani deney çalışmalarına bağlıysa ve bir prototip gerçekleştirmeniz gerekiyorsa çok büyük zorlayıcı süreçlerle karşılaşabilirsiniz. Ben bunları zor atlattım. Üçüncü yılımın sonunda şu anda dördüncü yılımda her şeyi daha yeni rayına koyabildim yayınlarım yeni yeni başladı yapılmaya ama zaman çabuk geçiyor kontraktın süresi belli kontrakt bitiminde de yeterli scientific contribution yani bilimsel aslında çalışma yapabilmiş olmanız bekleniyor ve ondan sonra PhD tezinizi yazıp mezun olabilirsiniz yoksa zaten işaret tekrar iş hayatına başlıyorsunuz master mezunu olarak kimse doktorasını bitirip İş arama sürecine girmiyor bildiğim kadarıyla burada. Zaten kontraktınız devam ederken dördüncü yıl içinde son altı ayda iş başvurularına başlayıp master mezunu olarak işe başlıyorsunuz. Daha sonra da tabii ki bu iş görüşmelerinde doktoranızın yakın zamanda biteceğini tezinizi yazdığınızı söyleyerek küçük miktarda maaş artışı bekleyerek hayatınıza devam ediyorsunuz.
1: Bir arada defensi vermek için tatil günlerinizi yiyorsunuz tabii çalışırken.
3: Kesinlikle bir de öyle bir süreç var tabii ki.
1: Bu arada şey soruları da geliyor ben onu da hızlıca bir söyleyeyim. Doktora burada kontrat süresi 4 yıl olarak. Türkiye'de hani hep 6 duymaya alışığız. Burada süre 4 yıl. 4 yıl sonra maaşınız resmi olarak kesiliyor. Ama işte korona oldu mesela. Ondan kaynaklı bazı 3 aylık uzatmalar alabiliyorsunuz. Ya da projenizde eğer para varsa ve projede çalışan diğer taraflarda uzatmaya uygun görüyorlarsa uzatma alabiliyorsunuz. 9 ay alan bir arkadaşım var mesela. Ama hani resmi olarak... Mezun olmanız gereken süre 4 yıl ve sizden her bir sene için hepsi her senenin sonunda olmak zorunda değil ama toplamda hocasına göre değişmek kaydıyla 3 ya da 4 tane journal yani hakemli dergilerde yayınlanmış yaptığınız işi diğer insanlara da tasdik ettirebileceğiniz yayınlar bekliyorlar. Ve Türkiye'den farklı olarak burada hani şu geyik yapılır. Makaleleri üst üste koyuyorsunuz. Zım...
2: Zımbalıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> üstüne
1: zımbayı koyuyorsun tezliye veriyorsun. Bu geyik çok yapılır Türkiye'den bakınca. Yayınlanmış makalelerin varsa aslında tezini yazmış oluyorsun. Burada öyle işliyor süreç.
2: Göreceğiz zımbayı.
1: Göreceğiz. <gülüyor>
2: Ocak ayında göreceğiz. Ocak ayında
1: zımbalar
3: <gülüyor> tırmalayacak sanki. Bir de şöyle bir konuyu açıklık getireyim. Publication var, publication var yani. Belli bilimsel yayınlarda doğal olarak Hollanda'da beklenen şey birinci yazar olmanız. Yani scientific contribution en üst seviyede olması. Yani doktora bitirmek için aslında bu Abdullah'ın bahsettiği 3-4 en az 3-4 makalenlik sürecin birinci yazar olmanız lazım.
1: Aynen. Yoksa master öğrencilerinin yazdığı sizin e, ikinci, üçüncü otor olduğunuz yayınlar buna dahil olmuyor. Ne yazık ki. E, olması için uğraşıyoruz aslında ama kabul <gülüyor>
3: etmiyorlar. Çünkü hani elimizden gelen bütün her şeyi master öğrenciler için birer yıl boyunca harcamış oluyoruz. Ve belli chapterları onlar aslında bitirmiş oluyorlar ama ikinci yazarı var ama benim şu anda 3 tane yayınım var aslında master öğrencilerinden. Hiçbir işe yaramıyor kendi mezuniyet sürecimde. Evet.
0: Ben de naçizane kendi deneyimimden bahsetmek istiyorum. Ben de 8 yıl için dört 4 tane doktoraya başvurdum ama tabii teknik alanda değil sosyal alanlarda ve tabii hiçbiri olmadı ve ben de ipin ucunu bıraktım. Orada başvuru ilanında hatırladım birinci yılınızda size şu kadar ücret vereceğiz ikinci üçüncü yıllarda bu şu kadar şu kadar artacak diye bir şeyler vardı. Maaşlar nasıl size yetiyor mu? İki kişi gelince geçinebiliyor musunuz? Bu hadi biraz da maddi tarafından e, bakalım işe nasıl oluyor?
3: E, şöyle açıklık getireyim. Bir akademik scale var. Bu akademik scale'da aslında en düşük seviyedesiniz. İsmi de Hollanda'ca promovendus diye geçiyor. Normalde doktoraya başvururken görmüş olduğunuz rakamlar yürüt maaşlar. Bunlardan belli vergi oranları kesildikten sonra elinizde geçen net miktar çok daha düşük olacağı için ama... Hollanda dışındaki bir ülkeden daha doğrusu 150 ya da 200 kilometrelik bir, sanırım bir distance bir mesafe süreci vardı. Uzak bir ülkeden geliyorsanız o zaman %30 ya da şu anda onun adı değişti sanırım %35 diye geçiyor. Vergi indirimi tax advantage diye bir süreç var. Ondan yararlanıyorsunuz. Böylece bürüt maaş aynı olmasına rağmen elde etmiş olduğunuz net maaş biraz daha fazla oluyor. Lokallere göre. Buradaki Hollanda'da doktora yapan Hollandalılara göre. Bu aslında tabii ki adil bir süreç olmuyor Hollandalılara baktığımızda. O yüzden çok fazla doktora yapan Hollandalıyı göremezsiniz. Hmm. Üniversitelerde.
0: Şey 150 kilometre ne dedin kaç dedin?
3: 100 150 km gibi 150. bir sınır var.
0: 150 kilometre radius mu? Yani ne bileyim Rusya'dan evet. gelsem %30 35 alıyorum. Türkiye'den gelse alıyorum.
3: Ko ko konu Belçika konusu mesela. Yani Belçika'da evet. ben Antwerpen'den geliyorum ama Brüksel'den veya işte daha aşağıdan geliyorum. Liège'den geliyorum gibi. Hmm. Buralarda
1: fark var. Hı -hı. ve şey de var belli bir süre o 150 kilometrelik çemberin dışında yaşamış olma şartı Ama var. İki hı -hı. sene falan ha, öyle iki, iki sene boyunca evet. falan dışarıda ya, oturum şeyi ispatlamanız lazım. Hı -hı. Ya o bilgileri %30 kuralı diye aratırsanız daha güncel bir şekilde bulabilirsiniz. Abdullah bugünkü PHC korosta bunu öğrenin %35 olmuş sanırım yani %35 rule diyorlar ben de şaşırdım %30 dedim de, düzelttiler. Yani. Bizde en son duyduğumuzda kaldıracaklar diyorlardı. <gülüyor> hani kaldırmadan önce son bir boost verelim mi demişler.
3: Sanırım kaldırılacak evet. Yani bu, bu ekonomik süreçten etkilenme sürecinde ilk başta expertleri herhalde
1: yok edecekler. Yemi ilk terk edecek olanlar biziz demek ki.
2: Çok tatsız çünkü bu kazanılmış hak olarak görülmüyor. Bunu kazanıp alan insanların da elinden alınıyor. Bize yetişmez muhtemelen bu kuralın gelip de kaldırılması zaten bizim bir senemiz kaldı %30'da. Ama buna güvenip işte ev alan, borca giren vesaire insanlar için Gerçekten çok büyük bir fark o %30'un kaybedilmesi.
3: Kesinlikle. Ben yani genel olarak şunu açıklayayım size doktora maaşları konusunda. Bu bürüt olarak gördüğünüz para aslında işte belli bir net miktara düşüyor. %30'unuz olsun olması. Bu süreç iki kişi yani partnerinize geldiğiniz zamanki süreçte ilk bir yıllık süreye survival süreci deniyor. Yani <gülüyor>
1: yaşayabiliyorsanız
3: ne hala yaşayamıyorsanız zaten tekrar Vazgeçiyorsunuz Hollanda'ya. Go yaşamaktan. no
1: go da diyorsunuz ki ben gitmek istiyorum.
3: Economical go no go aslında maaşla yaşamış oluyorsunuz burada bir nevi. Test ediliş şekilleriniz farklı. Hem teknik açıdan hem de sosyoekonomik açıdan da aslında test edilmiş oluyorsunuz. Bu süreç eğer partneriniz bu süreçte çalışmıyorsa doğal olarak plan maaşınızı ev kirasına oranladığınız zaman oran eğer %40'ın üzerindeyse öyle bir oran vardı hatırladığım kadarıyla. 40 veya 50 civarı olduğu zaman aslında... Geriye sadece yiyecek, içecek parası kalıyor.
0: Kemer sıkma politikasına giriyorsunuz.
3: Kesinlikle kemer sıkma politikası oluyor ama de işe başladığı zaman ki bizim gibi olduğu süreçte bu çok daha fazla bir anda iki kat veya iki buçuk katına kadar çıkabiliyorsunuz. Çünkü zaten doktora maaşı düşük maaş olduğu için partneriniz direkt endüstriye başlarsa çok daha farklı bir maaş skalasının içine girmiş oluyor. Bu, bu kesinlikle pozitif bir destek olmuş oluyor sizin sonraki planlarınız için.
1: Daha evet. bir, tabii bir de şeyler var bunun üstüne. Hadi kirayı diyelim hallettik. Sağlık sigortası biniyor bir de iki kişi için üstüne. Derken derken zaten kuş kadar bir para kalıyor ayın sonunda. Ben şeyi hatırlıyorum. Dila yazık geldiği zaman marketlerini, indirim şeylerini kovalıyorduk biz onunla beraber. Hani indi... aynı de... Aynı süreç. Evet, hani indirime girsin de alalım diye bazı ürünleri falan.
3: Bu arada maaşla ilgili verdiğim bu bilgiler tamamen bizim alanımızla alakalı aslında. Çünkü e, mühendislik alanında biz doktoraya başladık ve genel olarak diğer ülkelerle kıyasladığımız zaman benim şimdiye kadar duyduğum kadarıyla Hollanda'da bütün doktora maaşları aynı diyebiliyorum. Bu devletin genel sağladığı bir sistem. Ama küçük farklılıklar olur mu? Herhangi bir bilgim yok. Bunu da dipnot olarak geçeyim istedim. Bu, bunu direkt... Başvurduğunuz hocalarla veya bölümdeki üniversiteyle direkt HR departmanıyla iletişime geçip onlarla bizzat tartışabilirsiniz.
2: Bir de şöyle bir durum var. Bence bundan da bahsetmek iyi olur. Üniversitenin e, yurt dediğimiz yani kendi evleri var. Onların da fiyatları normal bir ev kiralamaya göre çok daha uygun. Bu doktoranın ilk senesinde eğer bulabilirseniz şu anda çok büyük bir ev problemi var Hollanda'nın genelinde ama eğer bulabilirseniz büyük bir kolaylık sağlıyor. Fakat ona da bir sene kalınabiliyor diyebiliyorum. O da yani ikinci sene go no go'dan sonra yeni bir survival sürecine giriliyor.
1: Evet, Gürhan'ın zaten böyle bir deneyimi var. Sanırım sen bayağı ev aramıştın, okulunkini bulamamıştın, Airbnb'de kalmıştın.
3: Evet, ben... E, Hollanda'ya gelmeden önce 3 aylık vize sürecimde zaten, du, yani Duo aslında bu Hollanda'daki öğrenci evlerini kontrol eden sistem. Duo ile iletişime geçtim ama bana dediler ki, partnerli evimiz yok. Yani bir artı bir e, sistemde evimiz ne yazık ki yok Mart ayındaki başlayacağınız süreçte. Size yardımcı olamıyoruz. Dedim, peki o zaman tek kişilik bir eve çıkayım. Hani belli bir 3 ay kalayım. Daha sonraki süreçte tekrar geçeyim. Yani Hollanda'da beklemiş oluyor. O da yoktu. Yani benim sürecimde tam olarak e, Duo'dan, yani bu öğrencilere ayrılan evlerden hiçbir şekilde yararlanamamış oldum. O yüzden Airbnb'den bir ev tuttum bir aylık süreçte. Gelip kendim burada Funda'dan veya Pararyos'tan ev arayıp Pararyos'tan daha sonra Sıhidem'de bulmuştum. Iskidem aslında Rotterdam'ın dibinde bir şehir, küçük bir şehir. Dav'te yine yakın, 15-20 kilometrelik bir alan içinde. Direkt trenle rahatlıkla gelebiyorsunuz. Yani aslında Hollandalılara söylediğim zaman bisikletle niye gelmiyorsun diye çok hı hı. soru duydum. Benim için bisikletle birkaç kere denedim. O gün çalışamadım. O yüzden bisiklet foldable bike yani katlanabilir bisiklet aldım. Onunla trene gidip 5 dakikada trenle tarafta geçip yine katlanabilir bisikletimle üniversiteye geçiyordum. Bu benim için en güzel çözüm olmuştu o süreçte. Ama dua evleri dediğiniz gibi çok ucuz. Yani sanırım 600 ile 900 euro arası değişiyor. Bir artı 0 veya 1 artı birine göre değişiyor. Ama iki kişilik bir eve daha sonra daha büyük bir eve çıkmak istediğiniz zaman hiç olmazsa bir Odamız daha olsun yani iki artı bir mi olsa bir artı bir daha bir iyi bir mi ev olsa daha iyi bir mahalleye mi taşınsam dediğiniz zaman kiralar 1500 euro ve üzerini bulabiliyor. Ama bunu
1: tabii ki morgıçtaki ev ödeme oranlarıyla kıyasladığınız zaman tabii ki bu da ayrı bir konu. E şu an bir de artık doğu falan sanırım hayal oldu çünkü sürekli bize mesajlar geliyor evet. üniversite içimden de hı hı. işte e, başvuru yaptık ev yok. ...iki ay sonra işte master ya da doktora başlayacak... ...nerede kalacağız? Okula soruyorlar. Okul diyor ki üzgünüz bilmem kaç kişilik bekleme sırası var diyor. Yani...
2: Daha bugün konuştum housingle. Toplamda başvuran kişi sayısının yüzde kırkını karşılayabiliyorlar. Yani yüzde altmış ne yapacak bilemiyorum. Doktora sonrası için planların neler? Hollanda'da kalacak mısınız? Akademik bir devam edeceksin? Nasıl bir gelecek görüyorsun?
3: Doktora sonrası planlar aslında... Doktora bitirmeden önce hepsinin verilmiş olması lazım. Bunu supervisorlarınız da sizden beklemiş oluyor aslında ve o konuda yardımcı olmak istiyorlar. Bu çok güzel bir konu aslında. Zaten doktora yaparken özellikle bildiğim kadarıyla teknik üniversitelerde bir de belli oranlarda PhD kursları, PhD dersleri alıyorsunuz. Bunlar üç aşamadan oluşuyor. Bazıları transferable, bazıları research skill, bazıları da discipline related skills diye geçiyor. Her biri farklı konular üzerine odaklanmış durumda. Transferable skiller arasında Hollanda'da iş bulma süreci veya job market'a girme süreciyle ilgili belli bilgiler de ediniyorsunuz. Kendi açımdan değerlendirecek olursam akademi mi yoksa profit company'ler mi diye düşündüğümüz zaman ben profit company'leri tercih ederim. Çünkü kendimi bilim, bilim insanı mısın yoksa teknolog musun diye bir ayrım yapılması gerektiğinde kendimi teknolog olarak görüyorum. Sadece doktora yapma sebebim aslında bilimsel olarak kendime doyuma ulaştırabilmekti. Ve buna da başardığıma inanıyorum. Bundan sonraki süreç yeniden ürün geliştirmek ve bunun faydalı olabildiğini görebilmek insan adına. Zaten biyomedikal mühendisliğini bu yüzden tercih etmiştim. Son senede yapılan süreç aslında özellikle son 6 ayda beklenen süreç sizden. Job hunting süreci yani aslında bir şekilde iş arama süreci. O yüzden akademi ile endüstri çok fark etmemekle birlikte küçük farklılıklar var. Özellikle CV'nizi hazırlamanız ve application letterlerinizi belirlemeniz açısından. Bunlardan en önemlisi aslında e, sosyal medyayı kullanmanız önemli. Çünkü Hollandalılar hobilere çok önem veriyor ve sosyal medyada neler yaptığınızı çok merak ediyorlar. Bunu aslında kendi alanında gossiping diyorlar. Yani hobi sormak iş görüşmelerinde aslında bazı yerlerde tercih edilmiyor ama Hollanda'da çok tercih edilen bir şey. Ve sizin ne kadar sosyal olarak topluma entegre olabildiğinizi gösteren şeyler.
0: Bak Abdullah podcast yapıyorum. Hani toplumda
3: iç. Kesinlikle. Şey, entegre çok, çok oldum zaman.
0: diye.
1: Yani bu expat günlükleri çok çok faydalı. Kesinlikle hemen, bu. Hemen gidip LinkedIn'ime yazayım.
0: Ben yazdım.
1: Ben daha önce makaleleri yazmam lazım. Şeyden önce adamlar diyecek hani makaleler nerede diyecek. Podcast yapacağına otur makale yaz diyecekler bana. Peki iş aramaya başlayacağını söyledin. Bu çalışma hayatını Hollanda'da mı görüyorsun sonrasında da?
3: Evet Hollanda'da görüyorum. Çünkü şimdiye kadar yaşadığım bu iş hayatı süreci veya setting down denilen buraya alışma entegrasyon süreci aslında çok da rahat ve kolay oldu benim açımdan. Aynı şekilde eşim açısından da bu şekilde. O yüzden düşündüğüm zaman hani... Başka ülkelerle kıyaslarken zaten Hollanda'yı baştan tercih etmiştik. Bu tercihimize de yanılmadığımızı görmüş olduk aslında bu 3-4 yıllık süreçte. Umarım bundan sonra da böyle bu şekilde iş hayatına burada devam edip hayatımızı burada, kariyerimizi burada
1: yönlendirmiş oluruz. Gürhan teşekkür ederiz cevapların için. Ben teşekkür ederim. Yani konu çok uzun. Hani En önemli noktalara değinmeye çalıştık ama hani belki ileride bir devam serisi çekeriz yeterince ilgi gelirse. Şimdi ufak bir bölümümüz var. Bir soru bir cevap. Evet. Hazır olduğunda başlayabiliriz. Tamamdır. Ben bu arada bu süreci atlamış olabilirim. Çok spontane olabilir. Tam olarak istediğimiz de o zaten. Hazır mısın? Hazırım. Konferanslar. Eziyet. <gülüyor> ben bedava gezmek derdim. <gülüyor> Bakırsız. <gülüyor> Major revision ya da majör revizyon. Aylar. Zoom toplantıları. Huzur. Bölümün ay sonu içki akşamları. Devam ettiğine sevindim. Latek kolaylık ve son olarak Tevhidert kampüsü. Teknoloji. Teşekkür ederiz Gürhan cevapların için. Çok keyifli oldu benim açımdan
3: da. Sağ olun. Bizim
0: için de öyle oldu. İyi ki geldin.
2: Çok sağ
3: ol. Sizinle Konuş... varsınız gibi böyle böyle bir görüşme yapabildik.
1: Çok harika oldu. Ayrıca bir arada seni çok memnun oldum.
0: Aynen ben de çok memnun oldum. İyi ki geldin. Tanıştık.
1: Gürhan en önemli soruyu soruyorum. Hazır mısın? Tabii ki. Tez zamanında bitecek mi? Zaman göreceli bir kavram. <gülüyor> Kime evet. göre, neye göre? Hocana
3: da bu şekilde açıklarsın artık. Sizlere <gülüyor> çok teşekkür ediyorum beni burada ağırladığınız için. Umarım verdiğim bilgiler faydalı olabilmiştir. Merak edenler için burada doktora yapmasın. Hollanda
0: Expert günlüklerini dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bizi Spotify'da takip etmeyi, Apple Podcast'ta da puanlamayı unutmayın. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Hoşçakalın.